0: Vamos orar, mais uma vez. Pai, nós te agradecemos. Nós reconhecemos a tua grandeza. Reconhecemos o teu amor sobre nós. A tua graça sobre as nossas vidas. Reconhecemos que Tu és Deus, soberano, único. E declaramos aqui o quanto somos dependentes de Ti, em todas as nossas áreas. Cremos, Senhor, que a Tua palavra é a Tua boca falando conosco. Cremos que ela liberta, cura, salva, restaura. Por isso nós pedimos, Pai, que ela venha de encontro ao nosso coração, que ela venha como uma flecha que atinge o alvo, que ela venha atingir, Senhor, todas as áreas em que estamos em falha, todas as áreas que precisamos ser polidos, restaurados, renovados, ensinados. Em nome de Jesus, Pai, assim como um professor doutrina um aluno, que a tua palavra venha nos ensinar, nos doutrinar, nos tornar. Conhecedores cada vez mais do teu propósito da tua vontade para as nossas vidas abrimos nosso coração abrimos Senhor nosso entendimento e clamamos Senhor assim como alguém que está no deserto precisando de água que a tua palavra venha matar a nossa sede alimentar a nossa alma em nome de Cristo Jesus amém amém queridos Alguma vez você recebeu uma promessa, uma profecia De que você um dia iria pregar a palavra de Deus Alguém aqui já recebeu? Mesmo que ainda não tenha acontecido Mas talvez quando você ouviu isso você talvez tenha se questionado, como que eu vou pregar a palavra de Deus? Eu tenho medo do microfone, eu tenho pavor de subir no tablado e encarar uma multidão, eu tenho pânico de falar em público, eu tenho algumas dificuldades com a Bíblia, eu estou aqui como homem de Deus para profetizar que isso vai acontecer se for da vontade de Deus porém o Espírito Santo de Deus capacita naquilo que nós não podemos com o nosso intelecto, com a nossa condição humana com as nossas mãos, conquistar mas aquilo que eu posso fazer é do meu encargo é da minha responsabilidade então se você um dia recebeu uma palavra de que Deus ia te usar para pregar o Evangelho. Cabe a você buscar essa intimidade com Deus. Buscar o conhecimento. Buscar ler a palavra de Deus. Ah, pastor, mas ela é complicada. Ela Tem coisa que eu não entendo. Queridos, se você ouvisse isso de alguém há 50 anos atrás, até era aceitável. Mas hoje... Qualquer dúvida que você tiver na palavra, você busca no Google e em segundos você tem a resposta de várias versões, de várias fontes, de várias linhas de pensamento, para você tirar a sua conclusão. Existem Bíblias de estudo, Bíblias de estudo pentecostal, Bíblias do homem, Bíblia da mulher, Bíblia do adolescente, Bíblia do marido, Bíblia do empresário, que são... Pessoas que mergulharam na palavra e buscaram uma tradução. Ou uma explicação daquilo que Deus nos traz. Para tentar criar um viés para você entender dentro daquilo que você atua. Dentro daquilo que você age. Dentro daquilo que você quer. Amém? Então, o que cabe a você. Você precisa fazer. E no tempo oportuno de Deus. Ele vai... Te colocar no lugar certo. Amém? Só que como eu disse. Às vezes você fala. Puxa, mas como eu vou fazer isso? Eu tenho medo. Eu tenho pavor. Eu não me vejo subindo. Eu acho que se eu subir aí. Eu travo. Uma vez nós éramos de uma outra igreja. E... o pastor fez um evento chamado Show de Talentos. Então, cada um que não fazia aquilo, se prontificou a fazer. Então, ele podia ser do louvor, todo mundo conhecia ele do louvor, mas ele veio dançar aqui. Por que vocês riram? Talvez, ele era da dança, mas veio pregar e assim por diante. Amém? E um irmãozinho, Pediu para cantar, naquela época era fita de playback, né? punha o playback, playback é, é o som da música só sem a voz, aí você entra com a voz cantando em cima da melodia. E soltaram o playback, e esse irmão ficou feito uma estátua e ficou assim, ó. e não conseguia falar. E não saía nada, e o playback foi. Aí o irmão do som tentou ajudar, voltou o playback, e ele continuou. E ele começou a suar mais do que lutador de sumô na sauna. Parecia uma tampa de panela de pressão. Aí eu olhei para o pastor e falei, salva o cara, mano. Tira ele de lá, o cara vai morrer. Aí o pastor veio, glória a Deus, aleluia, Deu um abraço no irmão. Ele sentou na cadeira, né? ele ficou assim. Acabou o dia para ele Por quê? Por causa do medo Tem gente que tem medo de cachorro tem, medo, tem gente que tem medo de barata Medo de avião A hora que chega a hora de você embarcar Começa a suar a mão Dá palpitação, o coração acelera Você fica com as bochechinhas vermelhas E com a dar desespero, angústia Dá vontade de desistir, dá vontade de ir embora Sim ou não? Tem gente que tem é medo de altura. Tem uns países que os caras pegam um penhasco e fazem uma plataforma de aço que vai até lá na frente e fecha de vidro. Quem já viu isso? E a galera vai até lá na frente e tirava. Mas nunca que eu ia. Já me convidaram para pular de paraquedas. Vamos, pastor, eu pago. Eu falei, não, se fosse para eu voar, Deus tinha feito um pássaro. Não tinha feito essa coisa aqui não deixa eu ficar com o pé no chão, avião me dá um pavor meu irmão, eu não sei porque que aquele troço tem porta de emergência, você vai fazer o que, abre aí que eu vou descer, vou, dar um, vou pular, tem gente que tem medo de coisas simples, como eu disse, de falar em público, de pegar o um microfone, falta o ar, ela não consegue respirar, tem gente que tem medo de barco, tem medo de água, tem medo de piscina, porém a Bíblia nos mostra um homem, muito contrário a isso, a Bíblia nos mostra um personagem destemido, proativo, temperamental, colérico, Impetuoso, apaixonado naquilo que ele faz, atirado nas suas atitudes, que era o apóstolo Pedro. Várias vezes você vai ver situações em que Pedro, entre os doze, toma a iniciativa, em que Pedro dá o um passo à frente, em que Pedro aparece primeiro. Porém, há uma situação que a Bíblia nos mostra um Pedro completamente diferente disso. Nos mostra o Pedro que eu falei, com medo. Um Pedro acuado, um Pedro se escondendo entre as sombras dos pilares e os corredores das construções de Israel. Um Pedro com aquela mão calejada de um pescador no rosto desesperado onde ele não sussurra ou choraminga não, a Bíblia diz que ele grita que ele urra, que ele uiva que o choro dele é escutado de longe que é um choro desesperador que ele chora copiosamente aquele rosto surrado pelo o sol da Galileia, barbudo Lavado de lágrimas A Bíblia diz que ele é consumido pelo medo Como alguém que é consumido pelo câncer Medo pelo que ele fez E medo que ele jurou um dia nunca fazer Lucas capítulo 22, no verso 33 e 34 A Bíblia diz que Pedro disse assim Olhando nos olhos de Jesus, eu estou pronto para ir contigo para a prisão ou para a morte. E no verso 34 Jesus responde para ele, Pedro, antes que o galo cante hoje, três vezes você negará que me conhece. Queridos, negar a Jesus já é algo frustrante, já é algo que marca as nossas vidas. Negar a Jesus no dia da sua crucificação, no dia que Ele vai ser preso, surrado, açoitado, cuspido. Nos fere ainda mais, mas Ele não negou uma ou duas, a Bíblia diz que Ele negou três vezes. A primeira vez, talvez tenha sido suave. Alguém falou, oh, acho que aquele cara ali andava com ele também. Hein? E talvez Pedro falou, ei, não viaja. Nem conheço esse cara. Dá licença, você está me confundindo. Os caras são todos barbudos, tudo parecido. Talvez a segunda, a pessoa tenha sido mais contundente. Falou, não, é você sim. Pessoal, é ele sim, esse cara andava junto com Jesus, aquele que vocês prenderam. E Pedro começa a ficar nervoso. Seu coração começa a acelerar, a mão começa a suar, ele começa a ficar com medo. Será que eu vou ter que passar a mesma coisa que Jesus está passando? E ele fala, não. Só querendo arrumar para minha cabeça, eu não sei quem é esse cara. E acontece a terceira vez. Não é você sim. Aí aparece mais um, não é ele sim, não é ele, é ele, é ele, é ele, é ele. O medo invade a vida de Pedro. E a Bíblia diz que ele grita, eu não conheço esse homem. Tomado então de uma profunda angústia, medo, remorso, Pedro... Se isola, numa depressão, numa tristeza, pelo que fez e pelo que jurou, nunca fazer. Mas, a vida segue. Pedro tem que voltar aos teus afazeres. E ele volta a fazer o que ele sabe fazer, pescar. Então Pedro volta ao seu cotidiano, volta à sua rotina. Mas ele não chega a esquentar na pesca. Alguém chega e fala, Pedro, você não sabe o que aconteceu. O quê? A tumba está vazia. Está o maior reboliço lá na, no cemitério. Está o maior confusão. Marta e Maria já foram lá, confirmaram que ele não está na tumba. Os soldados estão querendo nos prender porque acham que a gente roubou o corpo de Cristo. Aí aquilo que já estava difícil para Pedro, piora. Por quê? Porque além do remorso agora vem a acusação no coração dele Olha o que você fez Tudo que ele falou era verdade Ele avisou que não ficaria pedra sob pedra E que no terceiro dia ele reconstruiria o templo Que em três dias Três dias o templo seria reconstruído Que ele voltaria então vem todo aquele filme na cabeça de Pedro, todos os momentos que ele passou com Cristo, todas as coisas que Cristo lhe ensinou, e ele fala, o que, que eu fui fazer, tudo aquilo era verdade, e eu joguei fora, agora ele está aí, andando para baixo e para cima, e se ele vier até mim, como eu vou ter coragem de olhar nos olhos dele novamente? como eu vou ter coragem de encarar ele, será que ele vai me aceitar por perto? Não, o que, que eu fui fazer? Porque eu não dei ouvidos, ele avisou que voltaria Será que Pedro é o único que já se arrependeu por uma bobagem que fez? Ou você, como eu, corrobora com ele? Quantas vezes nos arrependemos, quantas vezes esse, essa dor, esse remorso também não corrói a nossa vida, a nossa mente, porque traímos, porque adulteramos, porque voltamos a um lugar que deveríamos ter abandonado, porque falamos o que não deveríamos ter falado, porque fizemos o que não deveríamos ter feito, porque cometemos uma bobagem que não dá para voltar atrás, aquilo vai vir à tona, aquilo vai explodir, as pessoas vão ficar sabendo. Quem de nós nunca chorou por horas porque cometeu uma besteira? Quem de nós, depois disso, nunca usou estas frases? Nunca mais eu faço isso. Nunca mais eu vou neste lugar. Nunca mais eu falo isso. Nunca mais eu ponho a mão nisso. Nunca mais eu ponho a boca nisso. Jamais farei isso novamente. Acho que dessa vez aprendi a lição quanta vergonha, quantas pessoas eu envergonhei, quantas pessoas eu prejudiquei, o que vão falar de mim? Como vou encarar as pessoas que já me estenderam a mão, que já me ajudaram, que já me aconselharam, como vou encará-las frente a frente? Eu fui avisado, o galo cantou, agora eu fico aqui na escuridão do meu sofrimento, Porém, olha para quem está do seu lado e fala para ele assim: somos muito cara de pau. O que Pedro fez? Voltou a pescar. Quantos de nós já não cometemos um erro e, quando vacilamos, estávamos lá de novo? A beira de fazer de novo a mesma bobagem. Sim ou não? Isso acontece na Argentina. De novo buscamos o natural, quando devíamos buscar o sobrenatural. Pedro busca o natural para tentar preencher a dor, o vazio, a solidão a acusação, a tristeza, quando ele se tivesse trancado em casa, uma casa que várias vezes Jesus esteve, e ficasse lá, ele ia ficar por pouco tempo, porque foram apenas três dias, ele não teria cometido de novo o mesmo deslize, Hoje Deus fala para você Se você tivesse esperado só um pouquinho Você não precisava estar passando pelo que você está passando Se você tivesse ouvido os conselhos Seu casamento não estaria assim Aí nós nos vitimamos Como Pedro Acho que ele não vai querer mais nada comigo. Quantas vezes pessoas que se desviaram, a gente foi atrás. Fala assim: ah, pastor, eu vou para a igreja, todo mundo vai me olhar esquisito. Cara, já faz quatro anos que você saiu da igreja. Se você voltar na igreja hoje, ninguém nem lembra mais da tua cara. Mas é uma acusação que fica no nosso coração. A gente acha que todo mundo sabe da nossa traição. A gente acha que todo mundo sabe da meleca que a gente fez. Por quê? Essa é a intenção do diabo. Que você se tranque no quarto. Que você volte para as drogas, que você pendure uma corda no pescoço. Que você termine com o seu casamento. Se há alguém que não quer restauração na sua vida, é um inimigo da tua alma. Ah, Deus não quer mais nada comigo, pastor, eu não vou voltar. Ah, não adianta nada. As pessoas da igreja são todas falsas. Ah tá, e os teus amigos são todos sinceros. Aqui é um hospital, amém? Tem pecador aí? Tem santo aí? Não tem, meu irmão. Aqui é um hospital. E assim como um hospital, tem a enfermaria. Você vai lá, mete um band-aid Tira um raio-x e vai embora para casa Tem A enfermaria que precisa fazer uma sutura Que precisa De um remédio mais forte Que precisa tomar um soro Que precisa fazer uma inalação Você vai ter que ficar lá algumas horas Tem CTI, tem UTI E tem vez que você vai ter que ficar internado Aqui a mesma coisa tem aquele que já está melhorzinho, tem aquele que está bem ruim, tem aquele que não quer esperar o médico, já embora, Senhor não? Mas nós somos assim, nós temos que imputar a culpa do nosso erro para alguém, então a gente fala, ah, não adianta, Jesus não vai querer mais nada comigo, Ele não vai nem olhar para a minha cara, eu não presto, eu estou perdido, eu não sou nada, eu não valho nada, Olha para quem está do seu lado e fala assim, você não conhece Jesus. Pedro não foi na sinagoga procurar Jesus. Pedro não foi na bola de neve. Pedro não foi no monte. Pedro voltou a pescar. E sabe o que o Jesus, que eu amo e que eu sirvo, fez? Foi lá na biqueira atrás de Pedro Foi lá na boate atrás de Pedro Foi lá no prostíbulo atrás de Pedro Vocês estão me entendendo? Pedro voltou a pescar Mas você talvez não iria voltar a pescar Você ia voltar Para a tua vida E a Bíblia diz que Jesus foi atrás de Pedro Ei Pescaram? Eu acho que Pedro deu uma mocosada e falou: Meu Deus, ó quem está ali. O pastor. Deixa eu contar uma para vocês aqui. Eu não aguento ficar muito tempo sério. Um dia, eu parei o carro no semáforo, aí eu olhei para o lado assim: tinha um irmão uma ovelha perdida sabe aquelas bancas hoje não tem mais, mas lembra aquelas bancas do jornal que pendurava aquela revista daquelas moças que tem um calor assim, fora do normal, que vive sem roupa ele estava lá olhando assim ó. ah, eu não aguentei né Pipip. faz o senhor ô oh, pastor, estou repreendendo tudo aqui ó essas maldição aqui do inferno. Falei, eu sei, repreende aí. Eu acho que era Pedro. Oi? Ah, teve outro. Eu estava fazendo um bico no mercado. E chegou um irmão. Esse irmão era. Você pode ser crente, mas esse irmão. Meu irmão do céu Um dia numa reunião de obreiros O pastor falou assim Quem é que ora o tempo todo? 24 horas por dia Aí o pastor falou Acho que ele não entendeu né Irmão, estou falando o tempo todo 24 horas, qualquer lugar, qualquer momento Eu? Amém, então você é muito santo Porque eu não sou assim O pastor explicando e tal Eu estou lá Escondidinho no meu biquinho lá no supermercado Aí vem um irmão, com as duas mãos ocupadas, que ele estava vindo do mercado, sacolinha do mercado, indo para o carro dele. E na boca, uma bituca. E as duas mãos ocupadas. Quando ele me viu, ele me viu assim, ó. Ele ficou tentando cuspir, mas a bituca colou. No beijo Quem já fumou aí? Eu já fumei Sabe quando o cigarro cola no lábio? A bituca colou no beijo e queimou o queixo dele Maluco Ele ficou tipo dançando eu Falei, calma Marcão, calma Deixa eu te ajudar <risos> Fui lá e tirei a bituca da boca dele Eu posso falar porque isso faz mais de 25 anos eu acho até que ele já morreu, oh, mas foi verdade, aí eu falei, calma Marcão, você vai se queimar, você vai morrer, hein filho, deixa que eu tire essa bituca para você, uh, aí ele quis justificar, uh, sabe o que quer, é? não precisa me explicar nada não, cara. vai em paz, eu acho que Pedro quando viu Jesus na praia, ficou nessa saia justa, meu Deus, e Pedro aí, pegaram alguma coisa, eles responderam, não, pescamos a noite toda E não pegamos nada E Jesus falou assim Joga a rede do lado direito Do lado direito é que pega peixe lado esquerdo pega lula Joga a rede do lado direito A Bíblia diz que eles jogaram E a rede ficou tão pesada Com tanto peixe Que eles tiveram que vir com o barco Para a beira da água na praia, porque não dava para puxar a rede para dentro do barco. A Bíblia diz que Pedro ficou tão envergonhado que ele pulou na água. Ele pulou do barco, tipo assim: "Meu, vocês vão para a praia? Vocês vão queimar meu filme? Jesus está lá?". Fala: "Não, não dá para a gente trazer esses peixes para dentro do barco. Não vou ter que colar ali". E Pedro pula, tentando sair fora, mas Jesus é tão bom Que fala, Pedro Vem cá A Bíblia diz que havia um churrasco Quem gosta de churrasco? Peixe Na brasa Pãozinho E água A Bíblia diz que Jesus Vai ao encontro de Pedro O pecador E prepara para ele Uma mesa Querido, ninguém chama inimigo para sentar à mesa. Mesa é lugar de comunhão. Mesa é lugar de intimidade. Mesa é lugar de quem você ama. Jesus mostra o seu amor. Aquele que venceu a morte, aquele que derrotou o inferno o soberano do universo, criador de todas as coisas, olha para aquele pecador e fala, vem cá, cara, a minha mesa é para quem quer cura, a minha mesa é para os pecadores, vem cá, deixa eu cuidar de você, querido Jesus nos faz o convite todos os dias, e a única coisa que cabe a mim é aceitar ou não, ele não vai me obrigar a sentar à mesa. Mas Ele vai preparar a mesa. Quando eu vejo essa passagem, faz todo o sentido. O Salmo 23. Quando Davi escreve. Ele prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Essa palavra às vezes soa como um recalque, né? uma vingança ah, agora eles vão ver agora eu sou crente querido, ninguém naquele momento poderia ser tão grato quanto Pedro eu fui covarde, eu neguei eu rejeitei eu fiquei com medo e Ele prepara para mim uma mesa como esse Deus é bom como esse Jesus é diferente eu fico imaginando Jesus trazendo Pedro e os discípulos para perto e Satanás e os seus demônios à volta daquela cena assistindo aquilo os demônios lá, tudo com camisa do Corinthians e tal. Bonezinho do MST, camisetinha com estrelinha vermelha. E o satanás falando, como? Como ele pode fazer isso? Como ele pode sentar com Pedro? Será que ele não viu o que Pedro fez? Pedro correu, Pedro negou. Pedro mentiu, falou que não conhecia ele. Agora ele traz Pedro para a mesa a mesa de Jesus é para nós irmão para pecadores ele diz eu vim para os doentes mas senta a mesa quem quer quantas vezes aqui a hora dos diáconos servirem as ceias não, não, não eu não vou tomar a ceia e ainda faz cara de santo eu sou o mais correto de todos porque eu sei que eu pequei eu não vou tomar a ceia não parece isso? Mas Jesus nos ensina, examine-se pois o homem a si mesmo. Eu estou te convidando, vem aqui para você ser curado. E se eu não quero, é porque eu não quero ser curado. Mas a única forma de eu ser curado é buscar o médico dos médicos. Aquele que transforma água em vinho. Aquele que transforma. Aquilo que ele tirou do monte todo de pecado Em filho Em filha Satanás fica endemoniado ao ver essa cena Ele não consegue entender o amor de Cristo Ele não consegue entender como eu e você Estamos aqui na casa de Deus E podemos falar Aba, pai Paizinho querido e ele fala, vem filho, vem filha, eu te amo. Ele te chama de noiva, de noiva. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra o inimigo da nossa alma, principados e potestades. O que Jesus fez aos discípulos ali na praia, ele faz mais à frente. Ele pede para que os discípulos vão até um terraço de uma casa. E preparem uma ceia para ele novamente ceiar, mas agora ele vai embora. Vocês lembram no culto passado que eu falei que o pastor sobe montanhas e se arrisca para encontrar um lugar apropriado para suas ovelhas se alimentarem? Tirando ervas daninhas, matando animais peçonhentos, livrando as ovelhas de bestas feras. Ali na Santa Ceia Estão os doze Porém há um entre eles Que começa A ceia Mas não termina a ceia Ele senta à mesa Ele é convidado por Jesus Ele é convidado Para ser curado Mas ele não quer ele não aceita e vocês vão ver isso na palavra João 13, 2 Estava sendo servido o jantar E o diabo já havia induzido Judas Iscariotes Filho de Simão A trair Jesus João 13, 27 e 30 Tão logo Judas comeu o pão Satanás entrou nele. E Jesus diz, o que você está para fazer, faça depressa. Assim então ele come o pão e sai. Olha que interessante. João 6,35, a Bíblia diz que Jesus é o pão que desceu dos céus. Ele queria o pão, mas Ele não queria o sangue. Ele queria participar das bênçãos, dos milagres, de estar perto de Jesus. Mas não queria o sacrifício do sangue, não queria a cruz. Quantos de nós nos achegamos a Deus pelos milagres? Porque queremos uma cura, porque queremos uma porta de emprego, porque queremos uma restauração no casamento, porque queremos uma bênção na família, um problema a ser resolvido. E quando é resolvido, levantamos da mesa e vamos embora. Poucos são os que querem o sangue. Poucos são os que estão dispostos a participar do sangue. Judas esteve na ceia, viu a ceia, mas queria só o pão. A mesa é para quem quer intimidade. Intimidade não se conquista do dia para a noite. Eu tenho uma frase que eu sempre falo. Amizade se faz comendo um quilo de sal, porque antigamente o sal não era como esse sal que a gente conhece, refinadinho. Você comprava uma pedra de sal e você tinha que ir moendo aos poucos conforme você ia usando. Então comer um quilo de sal levava tempo. Comer um quilo de sal com você, nós íamos ficar juntos bastante tempo. Você ia saber um pouco mais de mim, eu ia saber um pouco mais de você, você ia conhecer os meus defeitos, eu os seus, e decidirmos se vale ou não continuarmos juntos. Assim é, por exemplo, um casamento. E olha que nós já comemos sal pra caramba. Quase 40 anos juntos, haja sal. Eu sei que tem hora que eu sou sal grosso. Mas Deus está lapidando e moendo. A gente deu o exemplo aqui da célula, que depois da palavra tem um tal coisa, tem um bolinho, tem uma torta que as irmãs fazem, tem um pãozinho que os irmãos compram na padaria. As irmãs fazem, os homens compram. Um refri, um cafezinho, um chá. Porque é essa resenha, meu irmão, que faz o ambiente familiar. É essa resenha, é esse tempo junto, que você vai me conhecer, que eu vou te conhecer. Que a gente vai ver as limitações um do outro. Que a gente vai ver se vale a pena ou não continuarmos caminhando junto. Jesus não chamou doze homens perfeitos. Até porque se ele precisasse de alguém perfeito, ele estava sozinho até hoje. Mas ele chamou 12 homens que estavam dispostos a sentar à mesa, serem curados e buscar a intimidade. A intimidade não se faz do dia para a noite. Eu já recebi pessoas na igreja, que depois do culto chegaram até mim e falaram: Pastor, eu sou músico, eu toco num barzinho, aí na cidade. Eu vi a galera tocando aí, que da hora posso participar da igreja pode agora do louvor vamos ver né se você está disposto a beber do sangue vocês já ouviram falar do Steve Wonder já venceu vários Grammys já recebeu vários prêmios tem mais de 60 anos de carreira cantor americano super renomado e é cristão e eu tive a oportunidade de conhecer o pastor da igreja dele. E ele disse que um dia. Ele brincou com o Steve Wonder. Você precisa subir lá. Fazer um louvor para nós. Steve Wonder falou para ele: Aquele lugar lá em cima é muito sério. Steve Wonder. Aí aparece um cara que toca no barzinho. E quer tocar no louvor. Vocês estão entendendo? Ontem teve culto de casais. Quem estava aqui? Foi uma benção, Muito gostoso. E Deus deu uma palavra para nós. Que casamento é uma construção. Amém? Nós construímos. Todo dia você põe um tijolinho... Todo dia se reforma uma coisa que quebrou. Todo dia se dá uma reparada numa parede que caiu o um reboco. Amém? Só que o divórcio também é uma construção. Ninguém acorda do nada e fala, ah, cansei, vou me separar. Ele também é construído. A vida com Deus ou a sua decisão de sair da mesa também é construída. Olha para quem está do seu lado e pergunta para ele. O que você tem construído? Estar à mesa ou sair da mesa? Estar à mesa envolve eu ir na casa do Luciano e da Natália e eles não me conhecerem muito bem e prepararem um prato que eu não gosto. E eu falar: puxa, que bênção essa comida! Vou comer, meu irmão, vou comer. Porque eu eu não fui criado a pandeló, eu fui criado a pescoção. E nunca foi colocado nada na mesa que nós rejeitássemos. Por isso que é tudo gordinho, meus irmãos. Porque eu aprendi que tá na mesa é para comer. Depois, quando a gente tiver intimidade, aí eu conto. Lembra aquele dia que eu fui na sua casa? Mano, aquele bagulho é ruim. Mas ele já tem intimidade. Mas no dia, vamos, vamos comer. Intimidade é com o tempo, é uma construção. Deus está construindo um relacionamento com você. Mas se você levanta da mesa, você rompe esse relacionamento. Você precisa buscar. Existem algumas formas de você buscar intimidade com Deus. É conhecendo o que Ele quer para nós. O que Ele gosta e o que Ele não gosta. É buscando ouvir a voz dEle através da oração, joelho no chão. Joelho no chão buscando, Deus o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer do meu casamento? O que o Senhor quer da minha vida? E dando o bom testemunho. É intimidade. Olha que interessante. Mateus capítulo 26 verso 27. Quando alguém falar para você, na sua igreja eles dão ser para todo mundo? Até para criança? Até para criança? Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos dizendo, bebam dele, repete comigo, bebam dele, todos, todos, isso é o meu sangue, ele continua, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecado, você quer ter seu pecado perdoado? Senta na mesa cara, Olha nos olhos de Jesus. Senta a mesa. Tem se perdido isso. As pessoas levam o celular para a mesa, levam o celular para tudo quanto é lado. Aquilo que era para unir pessoas, separa pessoas. A hora de sentar à mesa, deixa um pouco de lado isso. Olha nos olhos de quem está à sua frente. Olha nos olhos de quem está com você. Compartilha. degusta. Como eu falei, quem gosta de churrasco aí? Não teria a menor graça se chegar num, num churrasco? Está tudo pronto, faz o prato, come, acabou, vamos embora. O legal é, oh, faltou carvão, vai buscar uma coca. Põe pra gelar, ainda tá quente. Pô, o carvão não quer acender, você é burro mesmo, vem cá, tá, E fica lá, bate papo. E as mulheres vão pra cozinha, e os homens ficam lá na beira da churrasqueira. A carne mais legalzinha, nós guarda pra nós. Depois fala para as meninas, ó, oh, saiu linguiça. <risos> Passa ali a tarde toda. Um dia eu vi um filósofo dando uma explicação muito sábia Que nós estamos vivendo um tempo de despamonhalização das amizades Despamonhalização O que, que ele quis dizer com isso? Aqueles que são mais velhos Quando ia se fazer pamonha, quem sabe que é pamonha? Não é seu marido, quem sabe que é pamonha? pamonha é um barato feito de milho ralado, depois cozinha põe açúcar, tem gente que faz salgado cozinha tem gente que embrulha no Caetê, tem gente que embrulha na, na própria palha do milho então a, a fazer pamonha, então eu chamava oh, vamos fazer uma pamonha, aí juntava lá quatro, cinco casais de amigos e ficavam o dia todo tinha que descascar o milho ralar o milho... preparar o fogo... as crianças correndo para lá e para cá... tinha que preparar algo para as crianças já ir comendo... os homens ficavam batendo papo... aí ia cozinhar... depois de tudo pronto... chama as crianças... faz o café... agora a gente vai comer pamonha com café... então a pamonha ia sair... oito horas da noite... vocês estão entendendo? acabou isso meu irmão... a gente vai no fast food... Pega de dentro do carro E come dentro do carro Outro dia Eu vi alguém No, no micro-ondas apertar o play No micro-ondas E depois falou assim Nossa, podia ter um botãozinho aqui a gente acelerar né? Eu falei, maluco Esse bagulho já é micro-ondas Você não sabe O que é demorar eu falei, uma vez meu filho foi fazer um miojo. Aí ele virou, rachou um pão, meteu queijo, presunto. Falei, o que você vai fazer? Está fazendo um lanche. Falei, mas de quem é esse miojo? Meu. Falei, mas você vai fazer um miojo e vai comer o lanche? É, enquanto tu ficar pronto o miojo, eu vou comer o lanche. Falei, mas é três minutos. Não dá para esperar. O cara quer acelerar o micro-ondas. Por isso que a gente não tem paciência no processo. Na despamonialização, No comercial. No sentar à mesa. Hoje Deus te chamou aqui para dizer para você, eu estou preparando uma mesa na presença dos teus inimigos. Mas isso não é em caráter de vingança. É para mostrar para os teus inimigos. Ele é meu. Ela é minha. Tem defeito sim, mas é meu. E na mesa ele vai ser consertado. Na mesa ele vai ser perdoado. Na mesa ele vai ser corrigido. Amém? Fala para quem está do seu lado assim. Eu sei que você é cara de pau. Vai assim, ó, toque, toque, toque. Pinóquio. Mas o meu Jesus, fica tranquilo. Ele é carpinteiro. Só aqui, ó. No formão. Só na lima grosa. Quem sabe o que é lima grosa? Só ali, ó. Eu preciso ser lapidado por Jesus. Todos os dias. Eu preciso. Eu necessito. Ser preparado todos os dias. Quem gosta de cozinhar? Quem gosta de comer? Aumentou. Quem gosta de cozinhar, se você preparar um prato hoje e amanhã, e sobrou, mesmo que tenha sido um prato ótimo, se você receber uma visita hoje, você não vai pegar o de ontem e requentar. Você vai fazer outro, ainda que seja mais simples que o prato de ontem. Por quê? Porque você quer servir bem, você quer servir algo novo. Esse é o Jesus que eu sirvo Esse é o Jesus que te trouxe aqui O que ontem ele derramou para os casais Foi para os casais O que ele tem para você hoje É novo, é quentinho Está saindo do forno Está preparando uma mesa Na presença dos teus inimigos E falando Ela é minha Ele é meu Fecha os teus olhos O mesmo Jesus que preparou o churrasco na praia para Pedro. O mesmo Jesus que preparou a ceia no terraço para os seus discípulos. É o mesmo Jesus que está aqui nesta noite. É o mesmo Jesus que você celebrou. Naquela linda canção que às vezes a gente canta e a gente nem presta atenção. Vai brilhar. Uma luz vai brilhar o tempo de luto acabou, e agora é um tempo de festa, a tristeza acabou, agora é tempo de alegria, às vezes a gente canta, e a gente entra só no ritmo da música, e não percebe nem o que está falando, mas eu quero declarar hoje, em nome de Jesus na tua vida, que há um tempo novo do Senhor na tua vida, o tempo de luto acabou, o tempo de tristeza acabou, porque ele está preparando uma mesa na presença dos teus inimigos. Basta que você aceite sentar à mesa, ser ministrado por ele, aprender dele, ouvir dele. Do mesmo jeito que ele preparou um peixe na praia para Pedro, hoje ele quer acender um fogo no seu coração, queimando toda a vergonha, todo o pecado, toda a acusação. Do que quer que você tenha feito, Ele é fiel e justo para perdoar. A mesa é para todos. Não aceite nenhuma acusação do inferno contra a tua vida. Eu quero falar com você que está aqui pela primeira vez. se há um desejo no seu coração, de que esse Jesus sente a mesa contigo, partilhe dos teus problemas, olhe nos teus olhos e fale, filho, senta aqui comigo, eu quero te ajudar, eu quero te curar, eu quero salvar o teu casamento, eu quero salvar os teus filhos, eu quero te libertar das drogas, eu quero te libertar da pornografia, eu quero fazer a diferença na tua vida, se há esse desejo no seu coração, Levanta a mão onde você está. Eu quero orar pela tua vida. Você vai repetir comigo, Senhor Jesus Cristo. Eu ouvi a tua palavra. Eu ouvi a tua palavra. Levante bem alta a sua mão. Eu ouvi a tua palavra. Eu ouvi a tua palavra. E eu desejo. E eu desejo. Muito. Muito. Que o Senhor sente a mesa comigo. Que o Senhor sente a mesa comigo. A mesa da minha família a mesa da minha família, a mesa do meu pecado a mesa do meu pecado, a mesa da minha arrogância a mesa da minha, arrogância, a, minha mentira, a mesa da minha mentira a mesa e eu quero olhar nos teus olhos eu quero olhar e, ser nome, e ser curado por ti curado pai, pai em nome de jesus me perdoa me perdoa me perdoa, por tudo que eu fiz Me perdoa por tudo que eu fiz, de todas as, fiz. as vezes que eu te envergonhei, de todas as vezes que eu fui infiel, que eu fui covarde, que eu, fui covarde. Que eu te neguei, e todas as vezes que o meu interesse foi o mais importante, quantas pessoas eu prejudiquei, quantas pessoas eu quantas pessoas eu, quantas pessoas eu envergonhei, quantas pessoas eu envergonhei, quantas pessoas ficaram tristes comigo, quantas pessoas ficaram tristes comigo, ficaram triste comigo. mas hoje, Senhor, eu peço, passo o teu Sangue sobre, a minha vida. Teu sangue sobre a minha vida, porque eu peço perdão de tudo, tudo que eu fiz e eu te peço, e eu te peço escreve o meu nome no livro da vida, meu nome no livro pois, da a vida. Hoje, pois a partir de hoje, o Senhor é o meu único, o Senhor é o meu único e, suficiente. e suficiente, Senhor, Senhor e, Salvador. e Salvador, eu não quero só o pão, eu, não quero só o pão. eu estou disposto eu a estou também disposto. beber do teu sangue, eu estou disposto a também beber do teu Eu sangue. não quero só o pão, eu não quero, eu quero só. O pão. Ser à mesa, eu quero sim, olhar, à nos mesa, seus olhos, olhar nos teus olhos E ser chamado de filho E ser chamado de filho Pai, em nome de Jesus, eu apresento a ti essas vidas, Senhor A tua palavra nos diz que quando alguém te aceita como Senhor a festa no céu Faz festa, Senhor Pega, Senhor, essas vidas em nome de Jesus E que elas tenham experiências poderosas contigo sobrenaturais e pessoais em nome de Cristo Jesus se você crê nisso, aplauda o Senhor aleluia